0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى
1: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله
0: بعد أن عرفنا سبحانه وتعالى في الآيات التي سبقت هذه الآية الكريمة بذاته العلية وأنه تعالى هو الخالق المربي المسير أراد تعالى أن يثبت لنا أن هذا البيان الذي جاءنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام الله تعالى وبيانه انزله على رسوله ليبلغنا اياه ولذلك قال تعالى
1: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
0: والريب هو كما راينا في مطلع هذه السوره الخروج وهو هنا يعني الخروج عن دائرة التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دائرة الشك وعدم التصديق والعبد هو الشخص المؤتمر بأمر خالقه المستمر على طاعته فلا يخالفه في أمر من أوامره والمعني به هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله الطائع له في جميع أوامره فإن كنت تشك في رسالته وقلت أنا آمنت بالله فقط فأت بآية مماثلة أو سورة قال تعالى
1: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
0: ائت بآية مماثلة أو سورة فهل جاء بها وحده من دون البشر لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله كيف أن كل البشر لا يستطيعون إذن هو رسول الله وهذه الكلمة إنما هي شهادة من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعصمة والسير في جميع الأمور وفق المراد الإلهي وهكذا فإذا تحرر الإنسان من عبودية شهواته وتسلطها وإذا هو تخلص من حظوظ نفسه وانحرافاتها وكان ممن لا يهمه إلا رضاء الله وليس له غاية سواه فقد أصبح عبدا لله حرا من الخضوع لأحد سواه وذلك هو أشرف مقام يتوصل إليه الإنسان أما الخاضع لشهواته الأسير لرغباته وهواه الراغب في إرضاء الناس الخائف من فلان وفلان هذا الشخص لم يبلغ بعد مرتبة الإنسان الحر وهو ما يزال منحط الصفة لا يستحق أن يطلق عليه اسم إنسان وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طرف من ذلك في حديثه الشريف حيث يقول صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة أي البطن ويكون ما نفهمه من كلمة
1: وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا أي إن كنتم لا تؤمنون
0: بأن الدلالة التي جاءكم بها رسولي إنما هي دلالتي وكنتم تزعمون أنه أتى بها من عنده وأنها من وضعه إن كنتم تزعمون هذا فأتوا بسورة من مثله والسورة قريبة في الاشتقاق من كلمة سورة وكلما تقارب المبنى تقارب المعنى وسور بمعنى أحاط وحفظ تقول سور الحديقة ومنه كلمة السور وهو الحائط يبنى حول المدينة فيكون في متانته وترابط أجزائه مانعا من تسلط العدو ودخوله حفظا لأهلها من المكاره والسور أيضا ما طال من البناء إلى جهة السماء وهكذا فالسورة من القرآن إنما هي تلك الآيات المجموعة إلى بعضها بعضا وذات الدلالة العالية فهي في ترابط آياتها ببعضها بعضا وهي في إحكام نظمها وتسلسل المعاني الواردة فيها وهي في دورانها حول هدف وغاية واحدة وكون ما فيها من الدلالة حصناً حصيناً يحفظ الإنسان الذي يلجأ إلى العمل بها من الوقوع في المصائب والمكاره وهي في ذلك كله أشبه بالسور يحيط بالمدينة فيحفظ أهلها من كل مكروه ومن كلمة سورة يتبين لنا أن آيات القرآن في السورة الواحدة إنما هي مترابطة في بعضها بعضا فكل آية من آياته مرتبطة أوثق ارتباط بما قبلها مرتبطة بما بعدها قال تعالى مشيرا إلى ذلك بقوله الكريم في سورة هود
1: ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
0: فمن وجد هذا الترابط بين آيات القرآن في السورة الواحدة ومن وجد إحكام الآيات وارتباطها ببعضها بعضا ثم وجد ذلك التفصيل ومن أدرك تلك الدلالة العالية وما ينتج عنها من النفع والخير للمجتمع الإنساني فقد فهم تأويل القرآن الفهم الصحيح أما الذي لا يدرك من ذلك شيئا فهو بعيد عن الفهم الصحيح وتأويله لا يعتمد عليه بوجه من الوجوه ولا نكون مغالين إذا قلنا أن الذي يفسر القرآن ذلك التفسير المتقطع فلا يبين المراد الإلهي فيما ورد من الآيات المتشابهة إنما هو غير قريب من الله وتوضيحا لهذه النقطة نسوق المثال الآتي فنقول إذا كنت أسمع حديثا من شخص من الأشخاص وكنت قريبا من المتكلم ذلك القرب المعنوي فإني أفهم ذلك الحديث كله وأرى الترابط بين فقرات حديثه فقرة بفقرة دون أدنى انفصال حتى أن القصص التي يتضمنها حديثه إنما وردت من تأييد الفكرة العامة أو لتكون مثالا تفصيليا على ما ورد فيه والحديث كله إنما هو وحدة متصلة يهدف من ورائه إلى غاية معينة هادفة أما إذا كنت بعيدا عن المتكلم غير قريب منه ذلك القرب المعنوي فقد أجد حديثه متقطع الأجزاء أفهم كلمة ولا أفهم التالية وقد أدرك قصة ولا أعرف مدى ارتباطها بحديثه، ولا أجد حديثه مترابطا كما لا أدرك الغاية التي حملته بسوق ذلك الحديث كله. فالطفل الصغير، إذا هو سمع محاضرة لأحد كبار العلماء، لا يفهم منها إلا بعض كلمات متقطعة، وقد يحفظ بعض القصص، ولا يعرف مدى ارتباط القصة بالحديث وهكذا فكل سورة من سور القرآن الكريم إنما هي حديث متصل يحدثك به خالقك ويبدأه بمقدمة ثم يفصل لك الحديث ويورد لك بعض القصص أحيانا تأييدا لما ورد من معان ودلالة ثم يختم لك الحديث الذي بدأه بخاتمة مناسبة للسورة والسورة كلها إنما أنزلت لتصل بك إلى غاية معينة وتنقلك إلى مرتبة الإنسان الإنساني فمن كان قريبا من خالقه مقبلا عليه بنفسه أدرك المعنى الكلي للسورة وفهم المراد منها ثم وجد ذلك الارتباط بين آياتها ومن لم يكن له ذلك القرب والإقبال لم يدرك من هذا شيئا قال تعالى في سورة فصلت مشيرا إلى هذه الناحية بقوله الكريم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وتطبيقا على هذه النقاط التي أشرنا إليها من حيث كون السورة تدور كلها حول هدف واحد وغاية معينة ومن حيث ترابط مقاطعها وآياتها ببعضها بعضا دون أدنى انفصام ثم من حيث كونها حصنا حصينا وسورا مانعا تحفظ الذي يطبق آياتها من الوقوع في المهالك وتسمو به إلى أعلى منازل الإيمان والكمال نستطيع أن نستشهد بالسورة التالية وهي سورة صاد مثالا على ما ذكرناه، وكل سور القرآن على هذا المنوال، فنقول: أما الهدف الذي تدور حوله هذه السورة الكريمة، فإنما هو تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوية عزيمته وصبره تجاه ما يلقاه من معارضة المشركين ومعانداتهم، والغاية إنما هي الوصول إلى هداية الإنسان الجاهل المعرض بمقابلة معارضته بالصبر الجميل من الرسول المرشد صلى الله عليه وسلم فلعل هذا الإنسان يصحو من بعد غفوة ويستيقظ من بعد سبات فيرى عناية ربه به وعطفه عليه فيهتدي بهداه ويسلك السبيل القويم الذي دعاه تعالى إليه ولذلك وتحقيقا لهذا الهدف وتلك الغاية بدأ الله تعالى هذه السورة الكريمة مخاطبا رسوله الكريم بأعلى ما تمثلت به نفسه صلى الله عليه وسلم من صفات فقال تعالى صاد أي يا صادق يا صادقا معنا في حبنا وصادقا في عطفك على خلقنا ثم أورد تعالى طائفة من الآيات التي تبين شقاق المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشقاق الأقوام السابقة ومعارضتهم للرسل وما حل بأولئك من الهلاك ثم ساق تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أمثلة وقصصا تثبت قلبه صلى الله عليه وسلم وتجعله يزداد صبرا تجاه هذه المعارضات فبين له في قصة سيدنا داود صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حبس نفسه في الوجهة إلى خالقه لا يصل إلى المنازل العالية من القرب الإلهي ما لم يقرن ذلك بخدمة الخلق التي هي السبب والوسيلة في القرب إلى الله وبين له في قصة سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم أن خدمة الخلق يجب أن تكون بصورة لا يتجاوز معها الإنسان الحد الذي عينه له ربه فيطغى على حقوق الآخرين فلكل مخلوق حقه وسواء في ذلك الحيوان والإنسان ثم ساق تعالى قصة سيدنا أيوب صلى الله عليه وسلم وصبره على معاندة قومه والنتائج والثمرات الطيبة التي جناها من وراء صبره ثم أتبع تعالى تلك القصص مبينا ما أعده لعباده المتقين في الدار الآخرة من النعيم المقيم وما للطاغين من النغص والمداوى بسبب حيادهم عن الصراط السوي الذي أرشدهم إليه رب العالمين وأخيرا ختم تعالى السورة بذكر قصة سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وموقف الملائكة منه وموقف إبليس ليبين لنا أن الذي يستكبر عن طاعة الله ورسله إنما يضر نفسه ويخسر ما أعده له ربه من الخيرات وهكذا فإذا أنت نظرت في هذه السورة، تبدى لك من خلالها ترابط قصصها وآياتها حول الهدف، وظهرت لك رحمة الله تعالى وعنايته بك أيها الإنسان، فهو يثبت قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ويصبره تجاه ما يلقى من معارضات، ويسوق له من العبر والقصص، عمن سبق من الرسل وما الغاية من كل ذلك إلا هدايتك والأخذ بيدك فإن أنت فكرت قليلا في هذه السورة وإذا أنت قدرت العناية الإلهية ثم أصغيت إلى ما جاءك به الرسول من الهدى عن لسان ربك دخلت في ذلك الحصن الحصين وكانت هذه السورة سوراً مانعاً يحفظك من الوقوع في المهالك وكانت أيضاً سبباً في بلوغك منازل الكمال الإنساني بمعية رسله الكرام الهداة المهديين الذي خلقت لأن تتوصل إليه فتكون حقيقاً بما أعده لك ربك في الآخرة من الجنات وما هيأه لك من النعيم المقيم ذلك كله ما نفهمه من كلمة سورة فهي سور يحفظك من المكاره وهي سورة تسمو بك فتجعلك تتسور أي تعلو منازل الكمال وقد خاطب تعالى المعارضين بقوله الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أي فأتوا بسورة من مثل سور هذا القرآن الكريم التي تحفظ السائر ضمن دلالتها من الهلاك كما تسمو به وتجعله يتسور أي يعلو إلى أرفع مدارج الكمال الإنساني ودعوا شهداءكم أي الذين يشهدون معكم هذه الشهادة فيدعون أن هذا القرآن من وضع الرسول وليس من عند الله أدعوهم لمشاركتكم ومعونتكم للإتيان بسورة من مثل هذه السور نعم ائتوا بسورة من مثله من وضعكم واختراعكم لا من قانون وكتاب إلهي سابق وذلك ما أشارت إليه كلمة من دون الله أي ليكم ما تأتون به من عندكم ومن غير بيان الله ودلالته إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين في ادعائكم وافترائكم أن محمداً صلى الله عليه وسلم جاء بهذا من عنده وأنه هو الذي وضعه ورتبه هذا الترتيب وهكذا فإذا كان البشر جميعاً متعاونين لا يستطيعون أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذه السور القرآنية الكريمة فهذا دليل واضح على أن هذا القرآن الكريم إنما هو كلام الله تعالى أنزله على رسوله ليبلغه لعباده وليس كلام بشر وهذا دليل على أن الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد الله ورسوله إنما جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإذا كان علماء القانون الآن يجتمعون ويتضامنون لوضع قانون واحد يضمن السعادة في ناحية من نواحي الحياة فلا تمضي مدة وجيزة على وضع هذا القانون حتى تظهر فيه العيوب والنقائص ويحتاج إلى ذيول وحواشي وإضافات وتحفظات ثم لا يمضي عليه حين من الدهر حتى لا يعود صالحا للتطبيق فما بالك بهذا القانون والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ضامنا لجميع نواحي الحياة جامعا البشر جميعا تحت لواء إنساني واحد متساميا بالإنسان إلى أعلى مراتب الإنسان الكامل ضامنا له السعادة المادية والنفسية المعنوية متكفلا له بسعادة الدنيا والآخرة حيث تعود النفس إلى فطرتها ووجدانها الصحيح فترى سمو ما قامت به وتكون فخورة بين يدي ربها بما قدمته من صالح العمل أليس ذلك دليلاً واضحاً على أنه كلام الله جل وعلا؟ وأن هذا الرجل الذي جاء به إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا شك في ذلك ولا ريب وما على الإنسان الذي يريد السعادة لنفسه إلا اتباعه والإذعان إليه وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
0: وهذا تحد لكل
1: البشر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
0: من قلبه كالحجر
1: أعدت للكافرين
0: الكافر من لا يوقن بآيات الله إذ نكر فضل الله نعم الله الله أقرب إليك من حبل الوريد أقرب إليك من نفسك من المدبر لهذا الكون؟ من المسير؟ ألا تفكر؟ والفرق بين كلمتي فإن لم تفعلوا وكلمة ولن تفعلوا واضح ظاهر فكلمة فإن لم تفعلوا إنما تفيد العجز الآني. أما كلمة ولن تفعلوا فإنما تفيد بنسبة العجز على الاستمرار تقول لم يستطع فلان حمل هذا الحجر الآن وهو بسبب الشلل الذي أصاب يده لن يستطيع أن يحمله مهما تطاولت به الأيام والله تعالى إنما يبين للبشر بهذه الآية الكريمة عجزهم الآنية واستمرار هذا العجز مهما أتت عليهم العصور وتقدمت بهم الأعوام والأحقاب وقد أورد تعالى هذا المعنى في هذه الآية الكريمة إثارة لتفكير هذا الإنسان الضال رحمة منه تعالى به وعطفا عليه فلعله يفكر ولعل نفسه تحدثه بمحاكاة هذا القرآن أو الإتيان بمثله فإذا هو فكر في هذا النظام الإنساني ونظر فيما جاء به من الدلالة العالية ووجد أنه لا يستطيع أن يأتي ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثله لعله إن رأى عجزه وعجز البشرية جمعاً وتحقق به أن يعود إلى صوابه ويعلم أن الذي جاء بهذا الكتاب إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا الكلام كلام الخالق جل وعلا وهو والحالة هذه جدير بالاتباع وأن الذي يحيد عنه مصيره إلى النار ذلك ما توحيه إلينا كلمة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم لنتابع تأويلنا في سورة البقرة إن شاء
1: الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته